0: 大家好，呃，我是刘玉成，呃，目前呢任教于动物大学社会系。那今天要跟大家介绍的这个主题呢，也是主要，当然也是从一篇文章呃为基础这样。那这篇文章呢，它的标题呢是呃 “Metaphor Bridging Embodiment to Abstraction”。那这里面其实谈到了几个议题啦，哈，就是说为什么要谈呃隐喻这件事情哈。其实，在中文、英文，在一各种语言里面，其实其实都有 “metaphor” 这个概念。好，那这个标题里面他提到另外两个字哦，也是跟大家介绍一下，一个叫做 embodiment。那这个字呢，在当然在各个领域里面都会出现，通常通常中文呢有蛮多种翻译的哦。那我这边用的翻译呢，就叫做具身性。那具是工具的具，身是身体的身。好，那 e m b o d y 这个字呢，其实它讲的东西，它的意思其实其实就是跟身体有关的部分。或者是以身体为基础的东西，所以我们用 e m b o d y 这个字来去描述哦这样的事物或现象。那另外一个字叫 “abstraction”。好，那这个字呢，在中文里面你可以翻译成抽离，或者是抽象或抽象化。哦，简单讲就是你把一些性质，然后从一个东西抽离出来。那抽出来之后，它就脱离了它原本的那个比较具体的一个形象，哦，它就具有一些比较抽象的内容。哦，所以这个是 abstraction。所以这篇文章里面呢，或今天要跟大家介绍的这样的一个 metaphor 呢，哈，其实某种程度上，他要谈的其实就是，呃，隐喻这样的一个概念，怎么怎么样能够让我们从哦一些以身体为基础或身体经验为基础的这样的一种对概念的认知，哦，然后呢，能够让我们能够去理解抽象的事物或抽象的概念。好，那我当然要讲一下为什么要谈这个议题啦。因为这个这个主题当然对我来讲，也是我目前研究的兴趣。那为什为什么说是研究的兴趣呢？因为大概我最近这几年都在做人工智能、人工智能的研究。那当然，我们比较不是从呃技术的角度切入哈。我、喔、我们比较是从社会学或技术哲学的角度，我、喔、去思考 metaphor 这样的一个概念，去思考这个人工智能还有人工智能这样的概念。所以在这样的一个技术里面，我们就会去想说，哎、欸，人类呢有使用隐喻的能力，它可以辨识 metaphor， 它可以学习，那 AI 可不可以？ a i 要怎么样去理解 metaphor？ 它要怎么样去去理解隐喻这样的一个东西？那当然，其实在技术层面，有很多的工程师，或者是很多的公司，像 Google， 他们其实在自然语言处理或自然语言理解上面，其实这个也就是一个很重要的一块，因为如果想要让 AI 能够了解人类的思想跟语言，哦，那我想隐喻就是一个很重要的部分。那当然，这个困难度会更高，因为现在自然语言处理还有自然语言理解，其实并没有办法很好的去了解人类的语言的意义。好，那当然 ，metaphor 又是一个更深刻、更难懂的东西。所以这篇文章其实为什么要谈这个这个概念呢？我觉得这个在我自己的研究里面，哦，是一个很重要的一个未来会切入的面向。所以就今天就来跟大家介绍一下，就是隐喻这样一个概念。好，那当然，这个隐喻呢，研关于隐喻的研究其实蛮多的啦。哈，主要在语言学啦，哈，人类学。那社会学当然也有，所以过去的研究大概都是在讨论，例如说呃 metaphor 的规则，例如说到底什么是隐喻这件事情。好，那我当然不会从以前一直谈、啊，然后我们就从中间切入好了，就是主要从 e m b o d y 开始。好，那这个概念大概从 Lakeoff 跟 Johnson 这两个学者，他们曾经发表了一篇文章，然后还有一系列的讨论。所以他们把 metaphor， 把隐喻这件事情，哦，就是他认为，他们认为呢，隐喻其实跟身体有关。所以我们所有的隐喻呢，都来自于身体经验，或者是以身体经验为基础。这两个学者很有名啊，如果大家有兴趣的话呢，可以去找他们的书来看。哦，那简单讲哦，就是除了隐喻之外，当然如果隐喻，它当然就跟认知有关。所以。如果再退一步，哦，假如说我们要谈隐喻之前，哦，也许我们可以先去了解一下，哦，它跟这个 embodied cognition 之间的关系，就所谓的具身性认知。哦，那认知就人类的认知本身，哦，一样是以身体经验为基础的。那什么叫做以身体经验为基础？其实就是我们人类的认知，其实都是奠基在我们的感官跟运动系统，就是你的。五官，还有你的动作，所以这就叫做以身体经验为基础。所以我们的认知，例如说上下左右，像这样的一个概念，其实也跟我们的感官还有运动系统有关。所以当我们在谈认知这件事情的时候，它就不是纯粹是大脑里面的运作或心智的运作。它就因为某种程度上，如果我们把认知只归纳在，例如说心智的运作或大脑的运作，那我们就很容易的去想象，哦，那假如没有身体，认知还是会存在。所以这个这个议题其实很有趣，因为这个其实在呃 AI 的讨论里面，有一个非常有名的社会呃思想实验，就是桶中脑这样的一个概念，它其实就在表达类似的东西。好，那桶中脑是什么呢？其实桶中脑就是他们去想象，科学家去想象，如果我今天把一个大脑就放在桶子里面，所以，然后这个桶子呢，当然里面有维持这个大脑能够运作的所有东西，所以大脑可以在这个桶子里面运作，可他它没有身体，他没有感官，那这时候大脑能不能够发展出对世界的认识，对周遭环境的认识？所以这个其实就是一个这个桶中脑实验，它所所想要表达，就是假如没有身体，我们的大脑能不能够去发展出对世界的理解？所以如果用这样的一个思想实验回过头来谈具生性，可能就会比较清楚。所以其实像具生性这样的概念，哦，就是呃，简单讲就是说，我们人类对世界的认知其实都跟你的身体有关。哦，所以这个大概是 embodiment 这个字哦，或者是它的大概的脉络这样。那在在隐喻这件事情上面，哦，就是说我们对世界的认知包含，例如说文字语言的使用、啊，然后观察。那隐喻这个概念又又是怎么发生的？就我们会用一些东西来去比喻另外一件事情。那在这样的一个脉络下面，哦，当然就有一派哦，就是我刚刚讲 Lakoff 跟 Johnson 他们呃发展出来的，他们认为说所有的隐喻其实都是以身体，好，也就是说。呃，我们透过身体的经验，在具体熟悉的场域里面运作，然后能够去获得好、哦、这个使用隐喻的这样的一种能力。好、哦，这个是一个背景的交代。所以在这两个作者，哦，在这个呃，在四个作，好、哦、这篇文章其实大家有兴趣也可以找来看哦，它是会。他有呃四个学者哦一起发表，而且这篇文章其实蛮新的，我就是、说代表其实最近这几年来对于 metaphor 的讨论，哦其实慢慢的有一些跟过去不一样的讨论的架构。那简单讲就是说，呃，在隐喻的使用上面，我们有时候，他、呃、是用身体经验当做基础，可是这这这些学者他其实就问了一个问题說，说那抽象思考到底怎么来的？假如说所有的东西都是透过身体经验，那它应该是很具体的。例如说上下左右这种概念，或者是、呃、例如说最近其实有一个例子，我觉得蛮有趣的，就是说，例如说在呃，我们现在大家都有智慧型手机，所以智慧型手机，我们现在假设就是用滑的好了哈，就是以前是用按的。那用按的这件事情，其实某种程度上，它跟我们的。这个身体的经验是某种程度上是违背的。我们是透过另外一套方式去操作电脑，例如说打字也是一样。可是滑手机这件事情就不太一样。哦、例如说，大家有没有想过，就是说，其实，呃，当你要接电话的时候，当你要做任何事情的时候，你往右滑跟往左滑有什么差别？它代表什么意思？这个其实也是一种隐喻的展现。哦、往右其实代表的是。未来，你未来要做的事，你将来要做的事，你现在即将要做的事情。所以很多时候，你要打开一个 app， 你要接电话，其实往右滑具有这样的一个遗憾。那往左滑呢，其实就是，比如说左边其实代表的是过去。所以像这样的一种抽象的概念，因为未来跟过去是一个很抽象的概念，你如果没有透过一些。一些经验，其实有时候我们没有办法去了解什么是过去，什么是未来。那这当然，其实在物理学里面就很有趣，因为现在很多人就会就会有一些理论，它其实就在讨论嘛。你过去跟未来，其实它不是一个不一定是一个时间上的关系。可是我们人类的认知里面，你已经把这个东西视为是，好像就有一个过去，好像就有一个未来。时间呢，就是从过去到未来。好，那可是这个在物理学的概念里面。哦，例如像谈多重宇宙，有些人在谈黑洞，有些人在谈量子纠缠，其实它都根本的去打破这种时间从前到后，从过去到未来这样的一种想象。可是你透过身体经验，你可以很、很、很很容易去观察到，就是说我们其实，在谈往左往右这件事情，其实它也隐含了一些我们对理解时间的一些看法。那这个例子其实蛮有趣的、哦，大家有兴趣也可以思考看。所以这个其实也是一种隐喻。那这种隐喻，它的基础，你也可以说它是以身体经验为基础。当然，我们一般人不会想这么多啦，你不会去想说哦，往左滑，往右滑。可是呢，有些人就会想这么多，所以这当然就是好玩的地方。我们其实并不太会注意到，在我们的日常生活行动里面，这些隐喻它哪些东西其实是跟我们的身体经验有关。那这当然你又可以回去思考 AI 这件事情，就是说哎、欸，那。我们人类的认知是这样子，那我们希望 AI 可以怎么样认知？如果它我们想要它能够像人类一样思考，那这东西重要吗？所以在,在跟隐喻有关的讨论里面，其实大概就会从隐喻的类型出发。那当然有很多种不同的隐喻啦，好，例如说关系类型的隐喻。那关系类型的隐喻，它其实指的就是呃，例如说我们透过一个具体的概念，好，然后它里面呢。有一些共同内在的性质，然后我们可以把这些共同的性质投射到另外的其他的地方。那举例来讲，哈，例如说具体的概念，像苹果、狗、椅子这种呢，就是比较具体的概念。好，那比较关系性的概念呢，哈，例如说像真理，好，什么是真理？所以真理这种概念，其实你你没有办法像一个苹果一样这么容易的指认出来。所以你必须要透过一些方式去了解这样的一种抽象概念，例如像尊重，哦，像这一种这样的一种概念，其实就是属比较属于这种所谓关系性的概念。哦，那有趣的是，就是我们人类到底是怎么样学习到这样的一个概念，跟你怎么用它？所以这个当然就是在谈隐喻的时候是一个蛮有趣的。那简单讲，隐喻的对隐喻的最简单的解释就是 X 是 Y。那。当我们在讲这些这个句子的时候，其实 X 就是目标，就是你的对象物。好，那 Y 就是你的基础，好，就是一个具体的东西。所以，当我们讲，举个例子来讲哈，例如说，当然在这篇文章里面，它用的是协商是一种工具，所以协商是 X， 它是我们的对象物，是我们想要紫色，想要让大家了解的。可是，协商是一个很抽象的概念，什么叫做协商？好，所以他用后面的这个 Y， 哦，就是所谓的基础。哦，或者叫 base domain， 好来去映射前面的这个对象，物，所以工具工具就是一个很具体的。所以如果到如果我们要讲具身性的话，例如说我们在想象协商的时候，如果你把如果你用的句子是“协商是一种工具”，所以你就会开始去想象工具的使用。所以工具是为了达到目的，所以协商呢就会被理会被理解为是你要达到某种目的的方式。可是，如果你用不同的隐喻，就会有不同的效果。所以，例如说，如果我们把协商哦，本来协商是一个工具哦，这样的一个句型哦，你把它换成，例如说，协商是一种记忆的形式哦，是一种 technique。那这时候，其实你就不会把协商视为是一种达到目的的方式。你可能就会开始去想，哎，如果它是一种记忆的形式哦，那协商本身应该有哪些技术、哪些专业、哪些知识？所以不同的隐喻其实就会造成不同的效果。那当然，当然它就会回过头来去引导人类的行动。那有趣的是什么？就是说，哎、欸，可是这些隐喻感觉上好像都，我们不用特别去想，你也知道说，哦，这个可以这样用。可是有时候我们会发，我们会发明新的隐喻，发明新的抽象概念。那这时候其实，这种对于新的抽象概念的理解。又是如何出现的？我觉得这个其实在就是在这篇文章里面，这样些作者里面主要谈的，其实就是我们怎么样透过隐喻来去让我们了解新的抽象概念。我这边再分享几个跟隐喻有关的例子。好，例如说我们刚好提到所谓的关系性的隐喻，那当然还有所谓属性的隐喻。那简单的例子大概就像例如说，呃，太阳是一个橘子，好，像这种其实就是一种属性。因为你用太阳跟橘子，哦，可能是形状都是圆的，所以这是一种属性、哦，或者是颜色，所以其实在隐喻的,的使用里面，其实是很广泛在日常生活的语言使用里面。哦，那当然除了名词之外，动词、介系词、形容词其实都有隐喻、哦。例如说，呃，我用这个作者他提到的几个例子，好、哦，例如说，呃，竞选，哦，那在英文里面是 run run for office， 好、哦，所以我们在中文里面谈参与竞选这样。好，那 r o n g 这个字其实就跟身体有关，你是身体的运动，所以它也是一样，它就是跟我们前面提到的，哦， Lakoff 跟 Johnson 他们的想，他们的理论观点，例如说正在谈恋爱，英文叫 f a l l i n love， 所以那个 in 那个 in 本身其实也是一个，在在也是就是它是一个介系词嘛，那其实我觉得这个中文也也,也是一种隐喻，谈恋爱，谈是说话的意思嘛，所以其实对我们来讲，谈是谈话。那为什么谈恋爱，恋爱要用谈的？好，那这其实也可能是一种另外一种隐喻，在中文里面的一个展现。好，那另外一个例子，例如说像 sweet heart 这个形容词，好，就是你有一颗甜美的心，好，好的心肠。那这个用 sweet 这个字，那 sweet 其实也是一种感官嘛，好，那、這个你的味觉，好，或者是、呃、通常是味觉，好，就 sweet。所以像这个这种也都是一个隐喻的使用。所以前面我们提到，就是说，好，那隐喻要怎么样能够让我们去了解抽象的概念？哦，那这个时候呢，呃，其实就有两种观点哈、哦。那当然，我们还是要回到跟具身性有关哈、哦、e m b o d i m e n t 有关。所以有一派呢是比较强的哈，具、哦、身性观点。那这一派比较强的，其实就是 Lakeoff 跟 Johnson、哦。好，那这这一脉下来的啦，然、哦、所以他们对认为对隐喻的理解，不管是具体还抽象，它其实都取决于感官运动的模拟。所以，通通都要以身体为基础。那如果在以前面那个例子来看，协商是一种工具。如果是这个比较强的具身性观点的话，他们就会讲说：“哎、欸，当这句话其实当我们在想象这句话的时候，在理解它的时候，在理解这个隐喻的时候，你在你的身体就开始想说：‘哎、欸，那我们对工具的认知是什么？在经验里面，工具是怎么被使用？’然后透过这样的一些知识来去映射出。”好，协商这样的一个抽象概念，好，这个是比较强的具身性观点。那第二个呢是比较弱的具身性观点。那虽然说它比较弱，但其实它也是有具身性在里面。只是说对这一派的学者来讲，他觉得说我们在理解新的隐喻，虽然你还是要取决于，好，就是你的感官资讯，好，你的感觉运动的系统，但是呢。这件事情要能够被使用，好，这个最后我们要把这两件事情连接在一起。好，你要隐喻的对象跟你的使用的基础，你要把这两件事情连接在一起。其实呢，最终是透过你不断重复的使用这个隐喻，所以重复这件事情就在这样，在这个观点里面就变得蛮重要所以一开始有一个 x 等于 y，x 是 y， 可是如果我不重复的去使用它，它就不会变成抽象的。如果要简单讲是这样，所以其实第二个比较弱的具身性观点，它还是以它的基础还是以生理感官。但如果要让它变成是抽象的，就是要如果说这个概念本身要让它变成是一个比较抽象的一个概念的话，那对他们来讲就是重复的使用它。好，你一次不行，好，你要不断的重复做这件事情。那我觉得作者举的例子蛮有趣的。哦，一样，我们用协商是一个工具。好，那如果我们换一种隐喻，就是说，假如说我今天要讲，协商是一种肌肉，因为在英文里面它用 muscle 了，那中文我就直接翻成肌肉。如果协商是一种肌肉，大家就可以去想，协商跟肌肉之间到底有什么关联性。所以在这里呢，好，例如说这个作者他就提到，哎、欸，协商跟肌肉的共通点是什么？他的共通点就是我都可以透过训练来增强，所以协商你的能力。你可以透过训练来去增强你协商的能力、技巧、知识，肌肉也是一样。你可以透过训练，然后来去增加、增强你的肌肉。可是呢，你很少听到我们去谈协商是一种肌肉。但是如果今天我们透过类似的结构的配置，例如说，我今天讲阅读是一种肌肉，专注是一种肌肉，聊天是一种肌肉。那这时候阅读专注闲谈聊天，它我们就可以把这样子的一种抽象性储存作为对肌肉这个词汇的另外一种理解和解释。所以一样的，你看阅读是一种肌肉。如果我们还是透过刚刚提到，就是说哦，我们都可以透过训练来增强，所以阅读也是一样，专注力也是一样，聊天也是一样、欸，你好像都可以透过它都有共同的点。如果你不断的透过这种重复的隐喻使用，那你就可以，我们就可以去了解前面那个比较抽象的概念。所作者的意思大概是这样。所以其实我觉得这篇文章某种程度上，哦，因为、呃、也在挑战这个莱考夫跟江森哦他们的论述。我觉得不是所有的隐喻呢，都只能透过呃身体经验。身体经验虽然很重要，但是呢，也许重复的使用这件事情也是很重要。但他们并没有完全推翻呃 ，Lakeoff 跟 Johnson 的观点啊、哦，他们只是觉得说，哎，有些东西可能不是这样。所以对他们来讲呢，一个七一个隐喻的抽象化过程呢，大概就有两个重要的特征：一个就是对关系的强调；另外一个就是你必须要某种程度上把，就是要削弱或者是去除那个感觉运动的基础。所以当你前面的这个这个例子，你如果不断的使用它的时候，你你就会很自然而然的认为，这个协商就是一种肌肉，你不会，你不需要再回到这个去透过你的身体经验、你的感官经验去想象这件事情。哦，那它最后就会变成是一个抽象的概念。那这其实是一个蛮有趣的观点哦，因为这个大概也可以让我们回过头来去思考，就是说，如果今天我要让 AI 去了解。隐喻的时候，身体经验到底重不重要？或者，也许我们现在都还谈不上啦。因为 AI 在对隐喻的理解，还是透过工程师的标记嘛。所以，透过工程师告诉他这件事情是什么，那他理解错了，是人告诉他为什么错，你应该怎么理解。所以，某种程度上 ，AI 大概还没有到这种程度。但未来，也许是一个很有趣的一个思考的点。那具身性呢？跟一些概念哦，就是在对隐喻的研究上面，大概有两个面向，我觉得是蛮有趣的，我可以跟大家介绍。一个呢是跟行为有关的研究，另外一个呢其实就是神经科学的研究。所以大家想说，哎、欸，隐喻跟神经科学有什么关系？当然跟行为研究的关系，前面已经讲得很清楚。哦，就是说我们可以透过人类的行为、身体经验，然后来去了解。所以这这个部分的讨论呢？我举个例子就好，哦，例如说 crime 这个字，哦，就犯罪。犯罪其实是一个，其实还是一个抽很抽象的概念。哦，到底什么是 crime？ 罪到底是什么东西？所以，如果在隐喻里面，哦，如果我们把犯罪呢描述成是这个野兽捕食，哦，就是一个这个野生的动物，然后它在猎捕东西。哦，如果犯罪被描述成是这样子的话，那人们就会建议。你要把这个犯罪的人抓起来，而且你要把他关起来。可是，如果犯罪被描述成是一种病毒，哦、它感染了某某些人、某些地方，那这时候人们对于这个犯罪的处理，可能就会去建议，例如说，我们要知道它到底为什么会出现，而且我要怎么预防。所以，这跟前面提到，就是说你不同的隐喻，其实都会影响产生不同的效果，还有人类的。行为，那这件事情其实是一个呃蛮有趣的一个现象。好，所以这个是对行为的研究，简单介绍大概是这样。那我觉得比较有趣的是神经研究，就是说他们还是希望能够在大脑、在大脑神经里面呢，或者是身体的神经运作里面去找到隐喻的使用。好，那我觉得这这部分真的蛮有趣的。那这边当然还是可以分两种了，一个是在比较强的具身性观点。好，那在这样的一种比较强的具身性观点里面，我们刚刚已经讲到说，哎、欸，抽象概念是透过具体概念来被理解，而且你是透过感觉、感官、运动的模拟，还有神经结构来被获得，就是获得处理这样。那如果是这样子的话，当然你就可以直接去想，哎、欸，那我今天在想象一个隐喻，在理解一个隐喻的时候，我牵动的是身体的神经。不管是大脑也好，你的运动也好，或者是你大脑里面跟运动有关的区块也好，所以这群人就这样的一个观点，他就会认为说，我们在理解隐喻的当下，他会牵动到你的呃所谓的运动或前运动皮质，或者是跟这个区块大脑区块相对应的，呃，就你身体部位好了，我白话一点讲。比较专业的术语叫做体感皮质定位，好，那这个当然是很有趣的啦，好，所以这些人在研究的时候，他就会让研究受试者，然后来去阅读，例如说阅读比较直白的句子跟新的概念，然后去看你大脑里面哪里产生变化，然后或者是大脑的运动区域里面启动了哪些神经区域，这样，好，所以对他们来讲呢，他们觉得这两件事情是有关系的。好，那另外一派，好，就是比较弱的具身性观点。好，他们呢，其实呃，就他们也一样透过神经科学研究，但他们发现，其实使用者在理解隐喻跟使用抽象隐喻的时候，他们觉得似乎并不是都会牵动运动区块。好，那这个其实就很有趣，因为如果我们在理解隐喻的时候，你没有牵动到。感官运动系统，哦，那某种程度上其实代表是什么？代表就是我对这个隐喻的理解，其实就没有以身体为基础了嘛。那这反而就支持了他们认为，就是说，其实对隐喻的使用或对抽象隐喻的理解，其实是透过不断重复的使用它。好，那这个蛮有趣的是说，在他们的研究里面，哦，他们大概他们发现到的，其实我觉得是一个混合的结果。就是，例如说，他们发现，如果今天这个隐喻的使用已经是我们日常化的语言，使就是使用者在使用这个在理解的时候，他不需要再回到他的运动区块，就是说在在他的日常语言使用里面，他已经是一个非常呃习惯的用法。例如说 ，fall in love， 啊，或者是 run for the office， 那这个因为在语言里面，它已经是一个固定的使用方法。所以你不需要在大脑在理解的时候，他不需要再去回想 “run” 是什么东西，大概是这个意思。所以他们发现的是说，如果是对新的隐喻的使用，如果今天我给你的一个句子里面，这个隐喻是我们平常不常见的，这时候他们就会发现，哎，他就会去牵动到你的运动的区块。所以对于这种新的隐喻的使用，它比较。比较有可能会再回到你的呃大脑的运动区块的运作，或者是我们刚刚提到那个体感皮质定位的这这个这个这件事情上面。那当然，这种混合的结果也是蛮有趣的。就是说，当然你在一个比较直白而且是习惯性的一个用法里面，我们已经不需要再做这件事情。所以你可以很快的理解，换一个方式讲，就是说你不需要再去，你大脑不用去想说哦，这到底是什么意思。所以你可以很快地去理解这句话是什么意思。可是，如果对于一句一个你不常你、你你从来没看过的隐喻，例如说像我们刚刚提到这个“协商是一种肌肉”，我想这句话讲出来，大概很多人都不太知道。哦，中文就不太知道为什么这句话是。所以你就必须要去想，哎，肌肉是什么概念？所以你可以去想象肌肉是什么样的概念。那这时候，在这个神经科学研究里面，在这个比较比较弱的具身性观点里面，它。他们就就发现，就说：“哎，那如果是这样的一个句子，确实你，你在理解的过程里面，你大脑的运动区块跟你的呃感皮质定位可能就会被启动，帮助我们去理解这个隐喻的意思。哦”所以我觉得这个这个研究其实蛮有趣的哦。对隐喻的，因为过去大概在语言学里面很少去谈这个大脑神经的参与，可是呢，在在这个研究里面，他们把这件事情放进来。然后呢，去去谈。那当然，像我刚刚讲到，就是说，其实，呃，某种程度上，其实也是在补充 l a k o f f 跟 Johnson、哦、他们一开始、哦、认为隐喻他一定有一个身体的基础，哦、感觉运动的基础。哦、那这个这个研究当然就有了新的一些看法、哦。好，那最后呢，其实就很简单跟大家做一个总结啦。哈、哦，就是说。呃，具身性 e m b o d y m e n t 这样的一个概念，其实在目前的不管是语言学、呃神经科学研究，或者是心理学研究里面，其实，在谈思考认知的过程里面，已经是变成一个主要的架构。我的意思说，大概没有办法哦，大概都会跟这件事有关哦。你没有办法脱离身体哦，然后来去对周遭环境进行认知。但是这样子呢，就对对这这两位作这呃这这四位作者来讲，其实就。他们就提出那个问题嘛？假如说认知是奠基在感官跟运动系统，那我们怎么进行抽象思考？甚至是理性的思考？哦，这件事情其实就很有意思。所以这些作者认为说，呃、m e t a p h o r 其实是一个载具。那透过重复的去,去操作，我们就可以把这个你这个抽象性展现出来。就是说把这个。你要你要表达的这个对象物的的的这样的一个东西哈、哦，就可以就可以让它产生一些抽象化的效果。哦、那这件事情就也超越了过去哈、哦，就是张哎 Lakeoff 和 Johnson 他以这个感觉运动系统提供了基础这样的论述换、啊、句话讲，就是说，如果我们用关系性这样的一个概念、哦、来去理解隐喻的话，那也许我们就不需要或者是不太需要感觉运动特征的参与。那当然，这个是一个反思啦。我觉得，呃，也许对于我们在思考，就是一个非人技术物一个 AI 的一个想象上面哈，就是毕竟我们可以理解隐喻。好，那我最喜欢用的一个例子，其实就是啊，例如说，呃，我们有时候在我们常常会把人类比喻成地球的瘟疫嘛，哈，就是好，所以人类的存在本身就是瘟疫这样。那大家就可以去想象，人类就像瘟疫一样，这其实也是一种隐喻。但是我们不会因为我们讲了这句话，然后我们就在实质上认为啊，人类该死，这样，人类该应该要消失在这个地球上，因为瘟疫就是要被消除嘛。好，我们会透过各种不同的方式去去消除瘟疫，所以我们不会认为人类应该要被消灭。可是如果一个 AI 呢？他怎么去理解人类是一个瘟疫？如果他，我相信在很多电影里面大家都看过，你看 AI 只要把人类是认为是地球的最大威胁者的时候，那最后的结论就是要想办法消灭人类。可是我们人类不会这么做，你不会这样去理解这个隐喻，好，你反而会用不同的方式去解释它。好，那 AI 能不能够做到这样的一个解释？所以我觉得隐喻其实这个概念，呃，蛮有趣的。如果大家有兴趣的话，其实也可以在这个领域里面哈找一些文章来看。好，今天的介绍呢就到这边好结束，这样谢谢大家。